0: かなと思ったのはね山田太一って印象に残るセリフがものすごく多い,い
1: んですよ、ねはいは
0: いはい、そうすると、まあ、僕らの世代もそういうことをね、うん、なんかせ洗礼を受けた時代なんだけれどこのアフォリズムってやつなんですよねそうすると偉人が残した名言
1: 、はいはい、あの寺山商事がよくまとめてまいたいやつですねそ
0: う,<笑>そうするとねアフォリズムと言葉座のね違いってね、うん、偉人の残した名言のことはアフォリズムで、うんうん、言葉座はね一般庶民の生活の知恵なんですよ、うんうんだからその例のやつを出しておきましたけど、うん、だから人生論がね、うん、後にねそうやって流行っちゃうんですよね、うん、でね僕ね山田太一って考えたんだと思ったんですよ、うん、大山克実がねああのエッセイで書いてました、うん、最初から天才だったってこ<笑><笑><笑><笑>れでね,かかね何回もね、うん、<笑>爆発踏めばねねねシナリオが上手くなると思ったら大間違い。うんまあ、これちょっといろいろ考えさせられたですねこの名言っていうのも、うん、そのね名言なんてある時代のね流行なんだなと思
1: って
2: 鈴木敏夫の「ジブリ汗まみれ」今週は4月9日に放送しました「日刊現代」で毎週月曜日に連載中の新映画道楽「体験的女優論」から山田太一特集不揃いのリンゴたち編のインタビューの模様その後編をお送りします不揃いのリンゴたちは1983年から1997年にかけて TBS 系列で放送されパートフォーまでシリーズ化された山田太一脚本の大ヒットドラマですインタビュアーは映画評論家の金沢誠さんですまずはこんなお話から
1: 3は山田さんが自分でやりたいって言ったらしいんですよ、うんうんうん、で、それまあ、このえっとこの本の中にあるんですけども、これの中で、えー、いわゆるまあ、不揃いの。自分たちのシナリオ集のあいや、後書きのやつの数年後にまたやった後。後、うん、後書きみたいな、うん。書きあの改訂版を読んでると、あの不揃いの。自分たちの1の時に取材した学生がいて。これがまあまあ、って三流デフレ四流大学生だったらしいんですがで2の時にやっぱりその,その人はどうなったかっていうのを取材同じ人にしてやっぱり大した会社に勤めれら,られなかったんですよでその後その人どうなったかっていうと精神壊して病院に入っちゃうわけですよ、うんうんうんうん、でそれから数年後に山田さんがその人に病院に会いに行くわけですよ、うん、でそこで会った時の話が書かれてるんですけどもその人にその人ってあああ、まああのその人にあの言われたんだですってあの2で終わるんじゃなくてその後彼らがどうなったか絶対書いてくださいって言われたんですよなるほどそれで山田太一は「分かりました」っつって「3をどうしてもやりたい」って思ったのはその時だっ僕知らなかったんだけれどその 3?、うん「3」「鴨下新一」なんですよ
0: ねえっと「3」って「演、え、出、っと」「井下さんいませんでしたっけ?」もう入ってるけれど最初のメインはね鴨下さん,なんですよそうそうで、す、う、よ、ん、放送前にそれをビデオで見て、うんうん、本当に怒ったらしいんですよ山田太一さん書いちゃってるんで、ね、それをこれすぐ出てきますよで何が悪かったのかがねちょっと分かんないんだけど
1: ねまあそれちょっと付随して言うのはその3をやりたいと、うん、あの言ってで、山田太一さんの、えー、リクエストは井下さんにしてほしいっていうことを指名してるんですよ、うん、だから鴨下さんではないんですよところこれね、うん
0: 、あの本人が書いた文章だとね、うん、信頼する演出家、うん、鴨下さんが一番に書いてあるんですよ,よだからわけわかんないんですよこれ時期によるんじゃないですかそれもしかしたらこれでやっぱり大山克実、うんうん、やっぱり TBS のスタッフをねやっぱり一番信頼してるんですよね、うん、ああまあそれはそうですねだ井下さんはねこうやって3話をね見てく
1: るとね、うん、ほとんどやってないんですよそれぞれでは不ぞいは、うんうん、大山さんってあれですよねあの2の時は演出もやってるんですからで3もやってますあっもやってるんですかでも1話1話なんですよ、うん、ああ、うん、で
0: 僕はお大山和美っていう人は前もちょっと話しましたけれど、うんうん、あのー、ね、あのー、もう中学の時から大好きだったんですその人の演出が、うんうんでは、箱根山っていうね、はい、はいはい新聞局<笑>のやつやっててね<笑>で僕だから前も話同じ話をするとね、うんうんうんでまあ、僕はあの映画テレ,テレビ映画、うん、プロデューサー協会、うん、そこのね、まあ、いろんな活動をね大山さんっていうのやってらっしゃってプロデューサーだから、うん、で。だから、その方が僕にね『魔女の宅急便で』で、うん、プロデューサーとしての賞をね、うん、あのくれたんですよね、うん、でその時にねこ,あのこっちへ来てもらってお目にかかったんだけれど、
1: うん、それは嬉しかったですよね、うんまあ、今回一の話かなと思ったから一の時代の背景をちょっと調べてみたりしてたんですけど、うんこの年の TBS って、多分一番の動きだったんですよ一番の大動きだったんですよ、83年っていう年が。で、ね、なぜかって、まあ、NHK でもおしんがあって、おしんは怪物的番組だったんですけど、TBS もこの年に積み木崩しってもあっ
0: て、うん、<笑>
1: これがえ民放視聴率にまでも抜かれてないからすごいですよ、ね、46% かなんか,かだったんですよ。でこの年にあの実は「金曜日の妻たち」の一作目も実は「金のであって、うん、で、えーとまあ、そ,その秋口には「不良少女」と呼ばれて「スチワレス物語」があるんですよこの年 TBS って当たり年なんですよねだこの年にそのまあこの不ぞろい人たちが出てくるっていうのがちょうど TBS のなんかこう力を感じる時代だったなって思うそれもあるしやっぱり僕改めて
0: ね今回見ててねまあ、山田さんに限らず山田太一とまあ向田さん、うん、それから今のス本ラムト早坂涼も入れてもいいのかもしれないけれど、うん、テレビの黄金期
1: 、まあそうですね、ドラマの、うん
0: 、で結局ねその前もその後ももう終わった
1: ですよね、うん、出てこないもんだ結局ここら辺からあと23年後かなぐらいからはやっぱりどうしてもバブル的なの,りの方が強くなってきてき、うん、それはあれですよね中井貴一と時任三郎もその後の2人の,インタビューをあの対談インタビューを読むと分かるんですけど、はいはい、彼らがその不揃いを通り抜けてきて他の局のドラマに行くともうトレンディーの人たちが入り込んできて陣内貴教とかが<笑>入り込んできてそっちの方にこうみんなスタッフが行くでその感じがよく分かんなかった最初分かんなかったらしいですよ。うんで自分たちはなんかこう自分たちでいいもやってきた感じがあるんだけどやっぱり温度差感じたみたいですよねだから時代が動いてきたっていう感じがあってでそれとともにやっぱりこうどっかで変わったんでしょうね作家の,のシナリオライターの時代からやっぱしっていうのはある気がしますね、
0: うんまあ。山田さんって現場に絶対顔を出さなかったって書いてあるんですけれど、うんうんうん、で自分のね一言一句んか変えられるというのが怒っちゃってっていう、うんまあ、それで有名だったんだけれど、うんただまあ僕は今回ね同じことを繰り返しますけどね、うん、要するにねもうすぐ社会に出る、うん、っていう時の大学生ってこんな感じだろうっていうのがものすごいリアルなんですよね。そ、うん、れで今のね<笑>その2年後、うん、会社へ入った、うん、さあどうしていくって、うん、みんなが抱えたいろんな問題、うん、これもね。うんこれで第三はそこから五年後、うん、で結局ね仕事と家庭、うんまあ、そうなってくるんですよね嘘ね,、うん、要するねなんでそのなんていうの二十代三十代、うんうん、その感じがねまあ、取材したとはいえ、な、うんちゅう再現度なん
1: だろうっていうね。うん、でも俺、今回あの、改めて見て、だから、ちょうど中井議長、俺、同い年だから、多分このぐらいの時の、このぐらいのノリ、分かるんですけど、やっぱり最初の1、2, 2、3話ぐらいかな、1の,その最初のほうって、うん、演出が無理してますからね<笑>あの、テンポがね、はや<笑>早くや,やろう、つまり大学生に見せたいドラマだ、若いやつに見せたいドラマだっていうのがありすぎて。最初の方って意外とねバ,バタバタしてますよこれで「政府の掛け合い」も「掛け合いしなきゃいけない」って感じで書かれててだんだん落ち着いてくるんですよこのあの見ていくとただ,ただ基本的にはねある意味リアルじゃないんですよ、う
0: んね、手法としては舞台劇なんですよ全部、うんうん、そうですね、うん、これで舞台劇でありながら描いてるものがリアルな
1: んですよああそうそうそうそうそうん、テーマうそうなんですよ完全にそうそうそうそうそそうそうあの時代に確かその居酒屋行くと居酒屋の,あのランクがあったりとかね<笑>それから行くデートスポットのランクがあったりとかってもよく分かりますね、うん、やっぱり1に関して言うとサザンの音楽ないとやっぱりヤバかった気がしますだから1回だけね音楽が違うんですよ、うん
0: 、あれパート3かなあそうですかアじゃなくなるの、ね、そうなのよほん,んでね、最後の最後、サザンに戻るんだけれど、うん、も、最初からね、サザンの曲のアレンジが違うやつでやったりね、それで言うとね、全然それによってね、そね雰囲
1: 気が全部変わっちゃう、それ変わっちゃいますよね、うん、やっぱり愛しのエリから始まってくんないとみたいな、
0: <笑>でもあれ、一番最初はね、リ、ね、第1話違います、第1
1: 話違いました、ね
0: 。うん勝手に
1: 違いますけどね、うん、でもまあいとしねえりに落ち着いていくわけですもんね大体も、うん、でもあれずっとこうバックにな最初起こって流れ続けるからなんとなくそのドラマの雰囲気も保たれてる感じがします
0: 、うん、新しい音楽だっつってね山田さんが書いてんですよね、うん、要するにねちょっと正確な言い方忘れたけれどとにかくあの邪魔しないって
1: うんうんうんうんうんうんなんか声が変だけどなんか歌,歌詞があってもいいんだけどなくても聞こえるっていう音楽っていうか桑田さんってどっちかいうとそうですもん
0: ねあの頃から歌詞をちゃんと聞かなくなったみたいなこと書いてんですよ、うんうんうんうん、でもそれでもねある雰囲気を伝えるそうそうそうそう、うん
1: 、だから歌詞もちゃんと読んでみるとちゃんとしたこと言ってるんだけどでも、うんいわゆるその音符に対して一個の言葉みたいなところを歌さんただやってるっていうので歌詞つけてたりもするんで歌詞自体が重要に聞こえなくてもいいんですよね深澤さんまではねそこがねた確かにドラマのバックミュージックにもなりうるっていうところ
0: まあでもあれは発明ですよね
1: また、うん、セリフを喋っててもサザンの音楽が歌としてかかってても邪魔になる<笑><笑><笑><笑>ここがすごいんですよねあんまりないでどっかでちゃんとドヤマの内容とシンクロするところもあるっていう、うん、<笑>この頃のでもキンドラは」はまあこれさざんですけど結構やっぱり音楽の使い方っていうのがやっぱりうまいですもんね、うん、だからこう石島のアルバムのジャニーズ w e y e もそうじゃなっんですけどもやっぱそれこそ、ね、込みで魅力ですからねでもあれなんかみんな山田太一なんですよね、うん
0: 最初、その4話のあの第4シリーズの1話を見たとき、うん、もう衝撃だったんですよねで、何が衝撃かって言ったら、うん、ねまあ、永瀬智也と中谷美紀が出てきて、うんあの、あれ、こういう若い人たちが出るんだなんて思ってたら、昔の仲間が集まる、うん、その彼のねあの、引っ越し荷物の話で、で、それは最初、思うんですよ。はいうんみんな年取っちゃったからね、うん、こういう若いのを用意して、うん、それで気分転換測ってる、うん、なんて見始めたら、うん、つ,つまんないわけですよ、うん、第一は、うん、おねおまけにねまあ僕のこれ僕の感想ですよ、うん、これしょうがないよな、うんってだけどみんな老けちゃってね、うん、そのりんごたちが、うんうん、でこれじゃ持たないからそれはこの2人を頼るよな、うん、なんて思ってたら、うん、ね、うんで挙句の後はね、これね、ここに書いておいたんですけれどね、うん、中手川って、これ、中井貴一がやってる役、そ、はいはい、そのお兄さんがね、うん、まあ、まあ、かつてはね、小林薫がやって、うん、シーズン1ではすごい、なんていうのかな、重要な役割、うん、ところが2話以降、関係ない人が代役で出て、うん、それ以降、その人がやってたんだけれど、うん、なんと、病気でね、死んでるっていう設定で。うんうんいなくなくってんですよそうそうあれと思って、うん、なんかこれいい加減だなとかね<笑>でなんか都合があったのかなとか、うんうん、なんとか考えてたらねまあとはいえせっかくここまで来たんだから、うん、最後まで見ましょうって、うんうんうん、それが良かったですね<笑><笑>まあ容疑長いんですけれど俺、はい、んだかっ言ったら、はいはい、やっぱこれぞやっぱりね単に15年経ったんじゃなくて、うん、でこのねまあ若い時はまあ学生の時はね青春を描くわけでこれ、うん、で2年経っていればそれは会社の話になりますよ、こ、う、れ、ん、でまあ30ぐらいになったらねえ今度は結婚するのはするししないのはしないこれ、うん、で仕事とねえあの家の問題そういう中で独身を貫く人たち。うん、ね、うん、ほでの逆の方はまあ時藤三郎なんていうのはね、ねあの離婚までね、ね子供いたのに離婚までしちゃうっていう、うん、そ,うそういう中で仕事っていうのは何なのか、家っていうのは家庭っていうのは何なのかってやってたのが、そこからまたこ年でしょ、うん、本当に老けてて、もうどうにもならな<笑>俺で若いのを出してきたけれどそれは永瀬智也なんかすごい良かったし、うん、中谷美紀もいいんだけれど、うん、ね、うん、でもそれは他のドラマで
2: やってよっていう感じで<笑><笑>ね、うん、
0: ところがですねこのさっきのお兄さんが突然病死してるっていうのが後で響いてくる仕掛けだったんですねほい、うん、で何だかっつったら、まあ、これ僕ここにも入れといたんですけれどそういえばって何でかっつったら「この死の死問題、うん、俺でね要するに陽子と春江春江っていうのは石原真理子ですけれど看護、ねはい、さんでしょ、はい、そしたら病院に当たり前だけどね死の問題っていうのはつきまとうわけで,、うんうん、でそれをちゃんとやろうと、うん、いうことをね、うん、山田太一は考えたに違いない、うんうん、で多分あの人の頭の中でいろんな構成案があったんですよ、うん、で一見一回ねそうやって若者に切り替えますよなんてやついろんなテレンテクダをやるけれどそれは全部見せかけでやっぱりねその一見年を取って見えたリンゴたちが光り輝くっていう話をね作ることに大成功するんですよでそれは何でかって言ったら死の問題扱ったまあ僕はあえてこの中に入れといたんですけど生老病死生きることね老いること病気になること死んじゃうってことでその中でもねまあいろいろ本当はあるんですけれどまあ僕、このせっかくだからねいろいろ不揃いのりんごはね、うん、あ山田太一さんに関してはもうね徹底的にやってほしいなという気はちょっとしちゃってるんで,、うん、でそういうことでいうとこのシリーズで、うん、まあ大きなねし死ぬっていうことが大きな死が2つ出てくるて、うん、でそれは何かっつったらねその今のさっきの陽子、うんね、手塚さとみ、うんうんまあ、ある個室で、ね、え何しろ彼女も偉くなってて、うん、そしたらその中に個室だからねお金持ちなんですよ、うん、そしたらこの男余命行く枠もないはずなのに、うん、その男にね告白をされて、うん、これで引かれちゃうんですよね、うん、でそんなバカなと思ってたんだけれどその気持ちも分かる<笑>うんこれ、うんうん、でこれ佐藤信介っていう名前でちょっと調べてみたんですけれどね、うん最初の第1話,話でいきなり出てきてるんですそれが、うん、で嫌な女っていう嫌な女だって言われるんですけれど、うん、それはやっぱりねあのー、不敵なんですよね、うん、でそれが二話には出てこないんだけど三話でいきなりこの佐藤がね、うん、ねあなたのことが大好きっていうのは本心なんだと、うん、私はあなたに恋してる、うん、そうすると陽子の方も、うん、実はねえ岩田と別れた後、うん、まあね、えその恋の後はね、それはいろんな男性との、ね、ある関係はあったんだけれど、それ以上には発展しない、うん、それがあろうことか、余、う、命、んね、いくばくもない人からの告白によって、眠ってたものがね、冷めていくんですよ、目覚めるんですよ、うん、俺れで彼女がね、まず第一を変わってくるんですよ。うん、もう中年ののにになりかけてたのにもうおしまいだなと思ってたのに<笑>だから彼女はね嬉しかったんですよう要するにもうね自分の青春が終わった、うん、だから人を恋するだの愛するだの、うん、そういうことは全部もうね、うん、でね昔の恋人岩田に会ってもね、うん、嫌いばっかり言ってる女で本当に嫌な女だったんですよ、うんうん、それがこんだけ率直に素直に言われたわけでしょ、うん、そうしたらねリビドーが動いちゃったんですよ、うん、これでまあこれはしょうがないもう死ぬこと決まってたんででで死んじゃうでしょところがね彼女に3000万円というお金を残して死んじゃうんですよ、うこうすると彼女は冗談じゃないと私はそんなものね欲しくないなんてね言ってたんだけれど一方で、ちょっと別の問題があって言ったのはその後の話と関係あるんですけれどまあ、当時、まだね全然有名じゃなかったんだけれどホスピスの問題うそ,うそういうのをこの病院としてもやっていかなきゃいけない。ほんで病院のもね置かれてるね、いろんな問題点なんかもそこで明らかにするんですよ。もうそ、ん、の、うん、ね、病院自体がある転換期なんですね、うん。で、そういうことで言うと、そのホスピスをちゃんと作るためにこの三千万円を使う、うん。そうすればね、彼も喜んでくれるんじゃないか
1: って。うん、なる
0: ほど。あ、う、あ、ん、こうするとね、なんだ一旦死んじゃったと思ってた人が蘇るっていうのかね、無理から覚めるっていうのかね、うん、そういう話になってくるんですよね。うん、でもう一つ。うんこれは僕は僕驚いたこの第4シリーズでね一番ね、うん、なんて言うんだろうあの徹底的に映画が描かれたのが、うん、ねえなんと中井貴一のお母さん
2: すごいよな、ね、あの人
0: 嫁とね佐々木純也なんですよで嫁と仲悪かったはずなのに、はいはいはい、そんなことはもうどうでもいい、はい、でまあ簡単に言うと彼女がん、うん、でがんだと分かってさあどうするっていうのがね、うん、なんと話の中心、うん実言うと第4シリーズの主人公は彼女,だよ、ね、そう彼女なんですよそうなんですかこうするとそれをどうするんでみんなが右を左お,さおうって話なんです、うんうんうん、まさかそんなところへ話が行くなんてって、えー、俺でね僕ここにもちょっと入れといたんだけれど多分山田太一もそういうことを意識した年齢に違いないね要するに転んでもただでは起きない、うんうんうん、要するにそういうことをちゃんとやってみようとあてはねあのラーメン屋だったこの柳沢慎吾のお母さん、<笑>ね、吉行和子さんですけれど、その子と智子っていうんですね、うん、これで二人の間にね友情が芽生える、うん、これでねあのー、突然、彼女のことをね、うん、頻繁に通うようになるんですよ、お見舞いと称して、うん、で一方で相談した相手はさっきの手塚さとみでしょ、うんうん、おそ病院に掛け合って。うん彼女を
1: 第号とって受け入
0: れるっていうそのセッティングを全部しちゃうんですよで,すでだけれど本人への告知はないんですへんそれでその問題がねものすごいクローズアップされてくるでね要するに年を取って中年になっちゃったりんごちもこの問題を巡ることによってねものすごい現実感が出てくるんですよ要するに仕事だとかプライベートだとかそういうことを超えた、うん、人間が生きるっていうのは一体どういうことなの、うん、ってでお母さん知らないからだからね自分の死っていうのを確保したのはこの時期なのかなと山田一さんがだからねまあ実を言うと若い人がねパート4っていうのはフル不ろいのリンゴとアーチと共に成長してきたものにとって受け入れ難いものがあったってある人が書いてたんだけれど多分今還暦ぐらいの人なんですよでそれがだいぶ年取ってからもそれ相変わらず言っててねだけど、それは僕に言わせれば若さゆえ次の世代ね前の世代である僕らはねね実を言うとね年を重ねてわかりますよと言いたくないけれどねこの不揃いシリーズの締めくくりにふさわしい最高傑作だって気がしたんですよ。だって本当に考えちゃったんですよ、いろんなことを。何が残ったかというとリンゴたちのみんなが元気になったんですよとにかくリンゴたちがこれで最初はね年取った中年と思ってたらそうじゃない人間というのはいくら年取ってもね輝きっていうのは失,わな失う必要はないんだな失わないんだなって、うん、で若い二人が加わったせいじゃないんですよあらゆる世代の青銅病死に伴うさまざまな問題をみんなで相談しているうちにで起きた問題をね一個一個丁寧に片付けていくうちにねみんな元気になったって話なんですこれはね傑作ですよでこれがビデオになってないっていうのは本当に悔しいうん、うん、だからこれ不揃いのいやなんをね今のなんだシリーズにこだわった遅そらねやっぱりそれはねすごいことだなっていう気が僕はしましたねやっぱりね何だろう映画ではできないテレビにしかできないことをやる確か,確かにそうね
2: 、うんそう思う新映画道楽「体験的女優論」から山田太一特集「不揃いのリンゴたち編」いかがだったでしょうか来週もお楽しみに鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォルト・ディズニー・ジャパンローソン日清製粉グループ au の提供でお送りしました。